0: Аня, як би ти пояснила феномен Берні Сандерс?
1: Я би пояснила це ефектом неочікуваності. З однієї сторони начебто старий дід, а з іншої прогресивний. Стереотипи не спрацьовують, тому і популярний.
0: Ага. Деякі люди пояснюються відповіддю одного екстриму на інший екстрим. З однієї сторони, дуже правий, начебто, Трамп та його прихильники, і з іншої сторони, дуже лівий Берні Сандерс.
1: Mm-hmm.
0: Теж е, гарна теорія. <гум> <гум> ну і про нього в сьогоднішньому подкасті. Добре, це Таня і
1: Аня. В ефірі подкаст «Не дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Берні Сандерса. І я впевнена, що про Берні Сандерса дуже сильно гуде інтернет і люди щось питають.
0: Так, звісно. І одним із питань, які мене зацікавили, було, коли Берні Сандерс став мільйонером.
1: Хм. Мені здається, що не так давно, бо я точно знаю, що він з дитинства не був мільйонером. І також я пам'ятаю, що він вважався одним із, не те, щоб найбідніших, але не найбагатших сенаторів США. І я можу допустити, що, мабуть, свої мільйони, якщо він не заробив, то заробив він за рахунок написання книг, тому що okay. у нього є декілька книг.
0: Угу, угу. Саме таке є. Берні Сандерс став мільйонером всього у 2016 році, коли йому вже було тоді за 70. І так, зробив більшість він своїх грошей на е, написання книжок, а також на продажі та купівлі нерахомості. От так от. Ну і до наступного питання. Чому меми про Берні Сандерса завжди в трендах? А ви бачили Берні Сандерса під час його виступів? І
1: взагалі, будьте, де він з'являється. Він же такий яскравий персонаж, чому б не створити купу мемів?
0: Ну і щодо мемів, наступне питання. Чи заснув Берні Сандерс під час інаугурації Байдена?
1: Я не помітила, але я всю інавгурацію і не дивилася. Я пам'ятаю, що він там сидів просто в рукавичках і спостерігав за всім зі своїм традиційним виразом обличчя. А чи він спав, я не знаю.
0: Мені, здається, не спав. Просто він був начебто дуже втомлений, і йому було холодно. За його ж словами, він казав, я просто хотів зігрітися, і тому саме він одяг ті от популярні вже на весь світ відомі рукавички. І останнє питання. Чому план Берні не спрацює?
1: Знову повертаємося до філософських запитань. Якщо перетворитися на секундочку на якогось політексперта чи політолога, то я б, мабуть, сказала, тому що він не гнучкий. Я маю на увазі Берні. Ну, і, мабуть, його плани теж не дуже гнучкі. І, як ти сказала, велика полярність спостерігається в суспільстві. Тому, якщо ти знаходишся на кінці спектру, то важко дуже переконати більшість людей йти за тобою.
0: Так, я думаю, так і є, і давай переходити до того, ким же є той самий Берні Сандерс. Звати його насправді Бернард, і він є американським політиком, активістом, який працює у Сенаті з 2007 року і є незалежним конгресменом з найтривалішою каденцією. І також він вважається одним з найпопулярніших американських політиків, який двічі балотувався на пост президента в США, у 2016-му і у 2020-му, але посів друге місце у демократичних праймеріс, і, я думаю, багато з людей це знають. А маленький Берні народився 8 вересня 41-го року в Брукліні, що в Нью-Йорку, і батько його був польського походження і народився у Польщі сьогоденній, у місті Слопніце, і був з єврейської робітничої родини – і батько у 21-му році емігрував до США і там вже став продавцем фарби. А мати Берні, яку звали Дороті, народилася вже в Нью-Йорку, але також була польського походження із єврейським корінням. І сама була з родинь Підляського, що також в Польщі. І сам маленький Сандерс почав дуже рано цікавитися політикою. Він згадував про Адольфа, який от виграв вибори у 32-му році, і в результаті цих виборів почалася Друга світова війна, в якій загинуло 50 мільйонів людей, і також багато з них були євреями. І так, начебто, він з маленького віку дізнався про важливість політики. І в дитинстві він відвідував аж дві школи, вранці то була звичайна початкова, а після обіду він відвідував єврейську школу. Вже потім у середній школі та і трохи в початковій Сандерс почав займатися спортом, грав у баскетбол та навіть був капітаном трекової команди. І також займався шкільною громадською діяльності, але програв свої. Перші президентські вибори в лапках в середній школі хотів стати тоді президентом, але не вийшло. Я, до речі, виграла свої перші президентські вибори. Тобто не я, я не була президентом школи, але я була в адміністрації президента школи.
1: А в нас не було такої посади, як президент школи, і не було виборів, тому я не можу похвалитися такими досягненнями. А цікаво те, що хоча ті президентські вибори шкільні Берні і Програв, у нього все ж таки була передвиборча кампанія, якась програма, і вона була пов'язана з допомогою дітям, які постраждали внаслідок війни у Кореї. І незважаючи на те, що він програв, він все ж таки виконав свої обіцянки, які були зазначені в програмі і збирав кошти для цих дітей без посади президента. Просто продовжував свою ось таку громадську діяльність, що мені говорить про те, що, ну, знаєш, посада для нього все ж таки не була першочерговою. Це було б класно стати президентом, але його цікавив саме активізм. А вже після випуску із середньої школи Сандер пішов навчатися в місцевий Бруклінський коледж, а потім вступив до Чиказького університету і там отримав ступінь бакалавра з політології. Але... Він вважав, що в Чекаському університеті вчитися якось нудно, і навіть його одногрупники згадували, що, ну, не цікаво йому було, його ніяк не могли спонукати до навчання викладачі, він не бачив в них авторитетів і взагалі більше часу проводив поза Класом. Тобто займався, знову ж таки, громадським активізмом. І це, як він вже сам згадував, принесло йому набагато більше користі, ніж ті предмети, які викладалися в університеті. І вже саме в тому університеті він почав вступати в різні студентські організації, молодіжні організації, і брав участь у Русі за громадянські права, і також був членом Конгресу расової рівності. А як член цього Конгресу він взяв участь у акції яка проводилася студентами, вони виступали проти житлової сегрегації. І ця сегрегація якраз і відбувалася в гуртожитках. І внаслідок цих протестів Чіказький університет в кінці-кінці вирішив припинити цю расову сегрегацію в гуртожитках, тобто вдалося студентам відстояти рівність громадянських прав. А вже у 1963 році Берні брав участь у марші на Вашингтон відомому, а відомому тому, що там. Там саме була ота промова Мартіна Лютера Кінга-молодшого про те, яка ж у нього мрія є. І Берні там, мабуть, стояв і слухав.
0: І того ж року він був заарештований у Чикаго під час протесту проти расової нерівності, знову ж, і був звинувачений у протистоянні арешту. І його визнали винним і оштрафували аж на 25 доларів, що на сьогодні небагато, але якщо перевести на сьогоднішні гроші, знову це б було біля 220 доларів. І на додаток до активізму за громадянські права, Сандерс брав також участь у мирних та антивоєнних протестах і став членом студентської спілки миру. І під час війни у В'єтнамі він також подав заявку на неспроможність служити в армії через власні переконання, тобто як пацифізм начебто. Але в той час він вже не підходив за віком до призову і в кінці кінців у В'єтнамі він не служив. Але, незважаючи на цю антивоєнну позицію, Сандерс ніколи не критикував тих, хто все ж таки воював у війні у В'єтнамі і підтримував ветеранів, а також різні пільги для них». А вже після коледжу Сандерс поїхав до Ізраїлю і деякий час жив у Кібуці, що є такою сільськогосподарською комуною, але після того він повернувся до Нью-Йорка і де працював на різноманітних роботах, був і викладачем, і столяром, і копірайтером, і навіть асистентом в психіатричній лікарні. Ну, а Після цього він вирішив переїхати до Вермонту чогось у дуже маленьке місце з населенням менше ніж 100 людей. І там вже продовжив працювати на різноманітних короткотривалих роботах. А у 64-му році він одружується з Деборою Шилінг-Месінг, але той шлюб був недовготривалим, він розлучився з нею у 66-му. А вже у 69-му у нього народився син Леві від тодішньої дівчини Сьюзан Кемпбелл
1: Мот. Я читала, що те рішення переїхати у Вермонт було пов'язане з саме коштами на проживання і їх нестачею, тому що, як ми вже сказали, Берні не був багатим, він не був з багатої родини, і тоді у Вермонті вони з дружиною, з тією Деборою, змогли придбати землю. Там був такий досить нормальний шматок землі із хатою за 2.500 доларів що на сьогоднішній день всього 22 приблизно тисячі доларів. І це ну, невелика сума, навіть mm-hmm. на той час була. Але там деталь важлива полягала в тому, що у тій хаті, яка знаходилася на території землі, яку вони придбали, не було ні води, ні електрики, нічого не було. І, мабуть, тому вона і була такою дешевою. Хоча в кінці кінців вони там обжилися, і все було нормально, але на початку, мабуть, довелося розводити вогнище і в якомусь казанні собі гріти воду, щоб помити голову.
0: <свісна> <свісна> ну, а не знаєш, чому саме Вермонт? Ну, є багато штатів та міст, де вартість проживання менша, ніж у Нью-Йорку. Просто Вермонт – такий штат, про який ти дуже мало що чуєш. Вермонт, Мейн. Навіть не знаєш, що там відбувається. <свісна> 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 Мені
1: здається, можливо, тому що це не так далеко від Нью-Йорка. І, можливо, тому що він не хотів переселятися кудись, ну, зовсім там на південь, наприклад, де теж могло би бути дешевшим проживання. А, ну, про захід вже і казати нічого, тому що там не всюди дешево.
0: Mm-hmm. Мені здається, що
1: просто він не хотів далеко від'їжджати від дому.
0: Ну, можливо, можливо. І саме там, у Вермонті, розпочинається його політична кар'єра у 71-му році. Він вступає в партію Liberty Union, але в складі цієї партії він не зміг перемогти в жодних місцевих виборах і вже в 77-му році покидає її. А от перша перемога прийшла йому дуже складно. У 81-му році він був обраний мером міста Берлі кто в штате же снова в ремонт але тільки з перевагою в 22 голоси. І потім робили вже перерахування, і цей відрив зменшувався всього до 10 голосів. І з однієї сторони, так, звучить досить цікаво, що такий може бути маленький відрив на виборах мера, але скільки було новин про те, як обирають мерів у містечках у Флоріді, я чула, і в Техасі, де все вирішується підкиданням монетки
1: так, це дуже весела американська традиція, коли голоси розподіляються по рівну. Тоді, щоб вирішити, хто переміг, не проводять перевибори, наприклад, чи якусь додаткову кампанію. Ні, треба просто підкинути монетку, і монетка все вирішить. І буквально у 2018 році були мідтерми, і я пам'ятаю, що там теж вирішувалося якесь питання шляхом підкидання монетки. Я до сих пір не можу повірити, і що ця традиція існує, і що не вигадали нічого більш ефективного. Ну, хоча б уже всередині місцевого парламенту могли б влаштувати якесь додаткове голосування. А угу. так просто все пускають на волю космоса, чи не знаю чого, монети якоїсь.
0: Так, але... Дивнішим ще є випадки, коли у деяких маленьких містах складається так, що там просто немає кандидатів, бажаючих стати мером. Також я бачила багато новин, де просто благають людей «хтось підіть». Управляти цим містом, цим селом, чи що то є, а ніхто не хоче. Також таке ну, важкувато уявити, мені здається, у інших місцях на планеті. Так, з одного боку, можливо, мер це
1: якась поважна посада в інших місцях, але не всюди, в Америці. А з іншого боку, ось є приклад Берні, який був мером, і потім ого, куди доріс а також всім відомий мер Піт, який на даний момент є міністром транспорту, але він міністр транспорту, мер Піт. Він так і залишився мерем Пітом, тому що всі його запам'ятали саме коли він був мером маленького містечка в Індіані, і саме завдяки своїй роботі там він і прославився. Угу.
0: Ну і Верні також прославився на своєму місці мера, тому що був після цього переобраний тричі і пробув на цій посаді з 1981 до 1989 року. І на той час він отримував зарплату біля 100 тисяч доларів на рік, що мені здається не дуже великою з однієї сторони, але я чула і про набагато менші зарплати серед мерів.
1: Так, зважаючи на те, що Берлінгтон – це досить велике місто за мірками Вермонту, то і зарплата вважається не досить великою. А особливо, якщо її порівняти з зарплатами мерів країн Східної Європи, наприклад, і з їх впливовістю. І ще знаєш, що мене зацікавило, що він тричі був переобраний, тобто у нього було чотири терміни, і вони вклалися у менш ніж 10 років. Тобто ці терміни якісь дуже малі у мерів. Mm-hmm. Mm-hmm. Якби я говорила про мера якогось українського міста і про те, що він був переобраний тричі, то, мабуть, йшлося б про 25 років.
0: Так, вони люблять сидіти подовше на своїх посадах. Ну і цікавим фактом з життя Берні того періоду є те, що колись йому видали штраф за те, що він припаркував свій «Фольксваген Дешер» на місці, яке зареєстроване для мера. І видали йому штраф через те, що офіцер поліції не міг повірити, що мер їздить на такій машині.
1: <плес> так, там розповідала, я пам'ятаю, що якась була у нього і ржава бляшанка, стара, і просто офіцер вирішив, ну ні, ну мер же, він повинен їздити на Бентлі, як мінімум, який Volkswagen Dasher? А Volkswagen Dasher виглядає, мабуть, як, не знаю, навіть москвич чи що.
0: Ну, ні, я б сказала, він більш на Таврі схоже. Я дивилася, як він виглядає. Насправді, «Фольксваген Дешер» – це «Фольксваген Пасад», який був зроблений для Сполучених Штатів. Та версія Пасаду з 80-х і 70-х. І його припинили випускати у 81-му, а мером він був до 89-го. Тобто він так добре поїздив на цій машині, і вона дійсно виглядає, ну так, страшного. Навіть на тих фотографіях, де були зображені досить нові автомобілі на той час, не знаю, мені не сподобалося. Тут справа смаку, мабуть, якщо
1: Берні подобалася, то на здоров'ї. Ну, і якщо ми вже заговорили про цікаві факти, то ще одним цікавеньким фактом було те, що у Берлінгтона було місто побратим. І це місто побратим знаходилося в Росії. Це Ярославль. А Берні славився своїми соціалістичними переконаннями, і йому подобався соціалізм, і тому він навіть повісив одного разу радянський прапор у своєму офісі на честь і міста побратима, і на честь свого схвалення тієї системи, яка існувала в Радянському Союзі. Ну, що з одного боку може вважатися вже і контроверсією, але про це ми обов'язково детальніше набагато поговоримо, дійдемо ще до його зацікавленості СРСР. Але щодо реальних досягнень, то насправді його каденція мерська була успішною і під його керівництвом був і врегульований міський бюджет. Вони там зрозуміли, скільки витрачати, скільки накопичувати. Потім підписали контракти на ігри бейсбольні з декількома командами. А це для малих містечок досить важливо, тому що коли приїжджає на гру велика бейсбольна команда, то відповідно і приїжджають разом з нею болівальники, турист. Ну, і це допомагає місцевому бюджету. Крім того, важливим досягненням його було створення житлових кооперативів. Там, де сама громада могла їх фінансувати і впливати на те, що будувалося на їх території. Ну, і це було важливо для жителів Берлінгтона. Була цікава історія, коли Берні допоміг подати в суд на компанію, яка на той час надавала місту послуги кабельного телебачення. А справа полягала в тому, що начебто та компанія накручувала їм ціни. І в кінці кінців вони були змушені встановити спеціальні тарифи для жителів Берлінгтона і знижки. І я так думаю, що їх це дуже порадувало. І мені здається, що такі історії теж ти не часто чуєш щось. Меру важливо, щоб якесь там навіть кабельне телебачення було зі знижками у всіх місцевих жителів. Ну і був також відомий проєкт по перебудові набережної в місті. Спочатку цю набережну хотіли розпродати приватним підприємцям, а ті там хотіли влаштувати таку собі промзону і якусь залізницю туди провести і склади якісь ангари. Але Берні ця ідея не сподобалася, він її так зарізав і сам впливав на те, щоб створити на цій набережній таку змішану інфраструктуру, парки, майданчики і житло змінюватися типу. Теж вся ця робота була направлена на покращення життя містян.
0: Так, я також дуже часто думаю про компанії, які надають кабельне телебачення, інтернет та домашній телефон. І я навіть вивчала цю проблему, і це є проблемою дійсно, тому що це монополія у більшості штатів, у більшості міст США, у людей немає вибору до чого їм підключитися, через що їм отримувати телебачення або інтернет, що буває зараз набагато частіше. І я у скількох вже штатах жила, в жодному з них у мене не було вибору провайдера. І в такому випадку вони дійсно є справжньою монополією, і вони дійсно можуть встановлювати будь-які тарифи. Так, на даний момент найдешевший інтернет коштує 50 доларів на місяць. Але якщо завтра вони захочуть поставити ціну в 100 – вони це можуть зробити і мені або іншим людям буде нікуди йти, ні до кого підключатися, бо вони монополізують ринок, і я не розумію, куди дивиться антимонопольний комітет. Елізабет Уоррен на них немає. Ну і Берні Сандерса також, бо
1: вони друзі. Так, я погоджуюся, у нас є вибір, тут декілька компаній, але я колись вчепилася за одну акцію, і у мене зараз інтернет коштує 17 чи 18 доларів, причому під час пандемії ціна знизилася, було близько 25 до цього. Там швидкість не найбільша, але мені в принципі вистачає, мені не треба там 1000 мегабіт секунду. Я просто куди б не переїхала, хоча я не змінюю штат на даний момент, але якщо я переїжджаю, я залишаю цей пакет, він разом зі мною переїздить, тому що таких цін зараз на ринку просто ніде нема. Так, мінімальна ціна 50 доларів. Я плачу вдвічі менше.
0: Так, і наскільки вона збільшилася, коли я переїхала до США? По-перше, інтернет був тільки один. Не було розподілу по швидкостях. І той інтернет коштував 15 доларів на місяць. Пройшло... 12-13 років, і зараз вже є вибір там з 6 або 10 тарифів, і найдешевший з них коштує 50. Тобто ціна на інтернет збільшилася більше, ніж втричі.
1: Так, хоча технологія, мені здається, та ж сама, і що змінилося, uh-huh. незрозуміло. Але пожалілися, пожалілися трохи на інтернет місцевий. Повертаємося тепер вже до Берні і до того, що у 1987 році US News and World Report, це досить впливове джерело, яке створює багато рейтингів, назвало Сандерса одним із найкращих мерів США. Ось таке звання він отримав, і мені здається, заслужено. Молодець. І, до речі, там було питання про те, чи перебиратися йому в четверте і у нього були шанси перемогти, але він сам сказав, що ні, я вже не буду, вже я начебто тут напрацювався, піду далі. І, звичайно ж, він після цього пішов працювати у Конгрес. Але перед тим у 88 році Сандерс одружується вдруге з Джейн Омарою Дріскол. І у Джейн було троє дітей, ну або є троє дітей, і Сандерс їх усіх синовив і вдочерів. А на наступний день після свого весілля подружжя відвідало. Що відвідало? Може Гаваї, а може м- Фіджі? Так, Фіджі, а може Домінікану, куди там популярно їздити зараз? Ні, вони відвідали Радянський Союз. І відвідали вони його у складі офіційної делегації від Берлінгтона. Тоді Берні дуже цікавився питаннями економічного розвитку, і як там міліція працює, як вулиці зимою прибирають. Ну, Берлінгтон, в принципі, в Вермонті теж снігу багато, тому питання актуальні. Також його цікавила робота бібліотек, сантехніки і каналізації. <реш> Бачиш, такий обмін досвідом. Цікаво, що в нього питали представники СРСР, що їх цікавило із досвіду Берні. Але я не знаю, які там були питання. І в ході цієї подорожі він, звичайно ж, відвідав Ярославль. І за часів того візиту було знято відео. Дуже веселе, де він сидить в бані, п'є горілку, він сидить в топлес, скажімо так. І вони там всі дуже веселі, ті, хто сидів разом з ним в компанії. Там дуже багато людей було, я так розумію, дві офіційні делегації зібралися і пішли у баню. І там вони співали пісень, значить, делегація з СРСР співала «Катюшу». А потім перекладачка каже Берні, що, слухай, Берні, у нас ось є традиція, ось бачиш, стіл. І одна сторона стола заспівала свою пісню, а тепер інша сторона має відповідь заспівати свою і переспівати першу. І якщо вона переспіває, то, ну, я не знаю, що там буде в кінці кінців. І от Берні у відповідь вирішив заспівати пісню «Your land is my land». Не знаю, хто переміг. Але всі у тому відео співали цю пісню, і так воно завершилося. І після свого візиту Берні залишив гарні відгуки на TripAdvisor'і місцевому. А це на той час була просто відеоплівка, мабуть, місцевого каналу чи касета у журналіста. І він казав, що люди в СРСР, в Ярославлі здаються щасливими і задоволеними, і я не помітив ніяких страждань, все там дуже добре.
0: Нью-Йорк Таймс робила дослідження цієї поїздки Берні Сандерса до Ярославля у 88-му році, підняла архіви зі сторони Сполучених Штатів та зі сторони СРСР, тобто сучасної Росії, а саме з ярославських архівів, і виявили, що оці от... Обміни між сестерськими містами використовувалися СРСР як засіб пропаганди що вони залучали якихось там мерів з іноземних міст, щоб показати, бачите, яка у нас держава класна, і все в нас класно, і там була звісно дуже велика показуха, як ти сама розумієш, годували найкращим, показували найкраще, і потім вже у відповідь вони відправляли делегацію до Сполучених Штатів, або інших країн, з ким у них був обмін, і там вже вона просувала свої якісь також пропагандистські або інші ідеї, які були на порядку денному у Радянському Союзі на той момент. І, я так зрозуміла, Нью-Йорк Таймс прийшла до висновку, що Берні Сандерс був досить наївним щодо мети, з якою та сторона погодилася на цей обмін, що він так щиро вважав, що через такі обміни, такі з'їзди можна якось налагодити стосунки між двома країнами, у яких холодні відносини. Хоча інша сторона Радянський Союз зовсім це бачила по-іншому
1: мені здається, можливо, там на містах в Ярославлі їм просто було весело, що ось приїхала американська делегація, поспівали пісні у лазні, а ще й, можливо, ми поїдемо до США. Класно, класно. А вже на вищих рівнях звичайно, там була зовсім інша програма. А цікаво ще те, що Берні, так, настільки надихнувся своїм візитом, що коли приїхав додому, то пішов до своїх друзів Бена і Джері, відомих виробників Морозева, яке називається Джеррі. А вони, до речі, його підтримували ще з тих часів, коли він був мером, і до сих пір дуже-дуже сильно підтримують. Так от, він з ними поговорив про те, що я був у Радянському Союзі. І люди там дуже люблять морозиво. І ви просто повинні відкрити там свою фабрику з виробництва морозива, тому що це буде такий успіх, такий успіх. Я вам кажу, люди просто шаленіють там від морозива. Ну і наївні Беннеджерії послухали наївного Берні. Поїхали в СРСР, відкрили там свою фабрику. І що? Фабрика закрилася так само, як і відкрилася. Бо ми пам'ятаємо, що тоді морозиво. В Радянському Союзі було найсмачніше, Іще і ще й там за скільки? За три копійки. А баннер, як відомо, коштує зовсім не три копійки. Тому і відбувся такий
0: провал. Так, але давай рухатися до продовження його політичної кар'єри, але вже у Конгресі. У 91-му році в Берні балотувався у Палату представників і став першим незалежним депутатом, обраним до Палати представників США за майже 40 років. І під час роботи у цій Палаті представників він не входив до жодної партійної коаліції, але вважався дуже впливовим саме завдяки своєму вмінню. Вести переговори та вносити зміни в законопроекти, І в той час він активно виступав проти законів, спрямованих на збагачення вищого класу. І не тільки в той час він продовжував це робити і по сьогоднішні дні.
1: І, до речі, він і його брат це пояснювали саме тим, як проходило їх дитинство. І брат згадував в інтерв'ю, що вони часто були свідками сварок батьків. А в ці сварки були в основному через гроші, через те, куди їх в цьому місяці потратити, на що саме їм доводилося вибирати. За словами брата Берні, і вони обидва. Бачили цю несправедливість, бачили, що батьки працюють постійно, але грошей не вистачає. І звідти все пішло, вся ця віра в соціалізм і в те, що треба боротися з нерівністю.
0: Це має сенс. Також Берні критикував так званий патріотичний акт, а це був закон, який ухвалили у США після терористичних атак 11 вересня 2001 року. І цей закон був написаний. Прямлений на розширення повноважень з нагляду за громадянами. Тобто це і прослуховування, і електронне стеження. І багато розцінили це як порушення четвертої поправки до Конституції США. І Берні також це критикував. І він також активно спонсорував поправки, які мали на меті зменшення впливу цього закону. І його до сих пір критикують, наскільки я пам'ятаю. Я часто чую про цей патріотичний акт.
1: Ну так, це була досить така жорстка відповідь на той час. Угу. І з одного боку, чому такі закони вводилися тоді? Тому що публіка підтримувала такі заходи, і їх було легко тоді просунути. Але потім, коли люди трохи згасли, ці всі емоції стали не такими жаркими, вони зрозуміли, що насправді можна було б і не настільки жорстко все це змінювати і просувати настільки жорсткі реформи. Але так, Сандерс на той час ще це все зрозумів. Також він був проти резолюцій, які мали на меті дозвіл застосовувати силу проти Іраку. Це було і в 95 і в 2002-му вже, і виступив проти вторгнення в Ірак у 2003-му. Ну, все це, знову ж таки, було пов'язано з тією політикою, яка просувалася після терористичних атак. Однак, через те, що протягом його роботи у Палаті представників ця Палата представників в основному контролювалася республіканцями, тільки один законопроект, який Берні проспонсорував, став законом. Так, він проспонсорував багато поправок, і ті поправки були введені, але серед законопроєктів, який пройшов, був тільки один, і... Це був, звичайно, дуже важливий законопроект, який всі до сьогодні пам'ятають і ніколи не забудуть. Він полягав у перейменуванні поштового відділення у місті Фейр-Хейвен в штаті Вермонт.
0: А чого це було так важливо для Берні Сандерса? Ну як чого? Люди вдома не зрозуміють, якщо Берні не просуне цей
1: законопроект. Ти що? Перейменування поштового відділення у штаті Вермонт в якомусь
0: місті. І друге питання – Чого це вирішується на такому високому рівні? Мені здається, тому що поштове відділення це федеральна
1: mm-hmm. юрисдикція, тому так mm-hmm. і є. Але так, я походжуюся, це дуже дивно. Особливо мені цікаво зараз дізнатися, яке населення в тому Фейерхейвені. якщо хтось знає, напишіть нам. І якщо там проживає 50 людей, то це буде ще смішніше, що в Палаті представників вирішували такі питання.
0: <свісна> <свісна> так, <свісна> Ну, а у 2005 році Сандерс вирішує брати участь у виборах в Сенат, і тоді його кандидатуру підтримали Барак Обама та Чак Шумер, і його обрали, і він був переобраний ще й у 2012 році, отримав аж 71% голосів, і в 2018 році отримав 67% голосів. І під час його членства в Сенаті більше, ніж 218 його законопроєктів, які він проспонсорував, стали законами. Тобто в Сенаті він був продуктивнішим, так? В Сенаті він зміг переіменувати 218 поштових
1: відділень. У Вермонті. Тільки у Вермонті, більш ніде, тому що важливо те, що люди в Вермонті думають. Але якщо серйозно, то, звичайно, там вже було все зовсім на іншому рівні, і більш впливові законопроекти він просував. Крім того, він проспонсорував понад 500 поправок до законопроєктів, і серед цих поправок і серед тих законопроектів, над якими він працював, була заборона на імпорт товарів, які виготовляються шляхом використання дитячої праці. Потім він дуже переймався фінансуванням громадських медичних центрів, особливо тих, які знаходяться у віддалених районах, тобто десь в якомусь селіще є один медичний центр, і він погано фінансується, там немає лікарів, немає обладнання, це питання його непокоїло, і він хотів його вирішити. Крім того, він переживав за військовослужбовців і за посттравматичні стресові синдроми та інші розлади, на які вони страждають, і хотів збільшити фінансування, яке видається на програми роботи з ними. А ось закони, проти яких виступав Берні, стосувалися в основному фінансових питань, звичайно ж, тому що ми пам'ятаємо, його непокоїла класова нерівність. І за часів каденції Буша він виступив проти програми допомоги з проблемними активами. А вона заключалась буквально в тому, що держава витягувала банки, які були в плачевному фінансовому становищі, тоді вже була криза, і таким чином намагалася запобігти їй. Я читала про те, що є різні думки щодо цього, угу. і хтось вважає, що це добре, тому що якщо б держава це не зробила, то все було б ще гірше. З іншого боку, є ті, хто кажуть, що, слухайте, ну... Банки самі винні, і банкіри самі винні, і Уолл-стріт винен у ну, цьому, що сталося, тому чого ми будемо допомагати їм, нехай самі справляються. Ну, мені здається, що, звичайно, я б, мабуть, не виступала зовсім проти нього, якби я була Берні Сандерсом, але Берні Сандерс може робити, що він захоче.
0: Так, також спеціалісти критикують це викуплення так званих банків через те, що багато що тоді було у кризовому становищі, багато хто збанкрутів, багато маленьких бізнесів тоді в ту кризу полетіли всі місцеві газети, наприклад, зовсім збідніли або закрилися. Ну і багато-багато чого, то була одна з найбільших криз за останні 100 років. А от вирішили врятувати саме великі банки, і через це також люди жаліються і критикують. Чому їх, а не місцеву газету?
1: Я з цим погоджуюся, і я пам'ятаю, слухала книгу Барака Обами вже, який теж в ній про це писав трохи, і там ще велика проблема була в тому, як розподілялися кошти. І він казав, що якби це було прописано в законі, це розподілення коштів всередині банку, щоб банки вже самі могли теж допомагати людям на місцях, ну, якісь uh-huh. спрощені кредити видавати, чи безпроцентні, чи ще якимось чином підтримувати вже малий бізнес, в свою чергу. Але ж ні, тоді цього не сталося, тоді це не прописали, і усі ці фінансові установи використали як ті бонуси? Вони просто їх пустили на заробітні плати в верхівці. Вони повидавали усілякі там премії, чи бонуси, чи ще щось. І велика частина цих грошей була просто використана неправильно. І ось саме в цьому я бачу, звичайно ж, проблему величезну.
0: Угу. Ну, а вже у 2010 році Сандерс виголошував промову протягом більш ніж восьми годин в ході так званого філібастера проти закону про робочі місця, в якому пропонувалися продовжувати податкові ставки, прийняті ще за часів Буша і направлені, на думку Сандерса, на збагачення вищого класу. Закон таки тоді прийняли, але промова Сандерса <запам'ятала> запам'яталася і стала таким історичним прикладом філібастера – і взагалі ця практика Філівастера є досить цікавою, так? Те, що вони блокують трибуну для того, щоб досягнути своєї мети.
1: З одного боку, так, але з іншого боку він ж не досягнув її. Так, угу. промова стала відомою, і там потім ледь не книжки про неї писали. І аналізували її, з іншого боку, закон все одно протягнули, і ніяк він на це не вплинув. Тобто, стосовно самого поняття філібастера, є також багато думок, і наразі вважається, що він вже втратив свою актуальність, і що це просто затягування процесу, і ну, ні на що це не впливає. А, до речі, щодо тих податкових ставок, я подивилася, які вони були, і вони відрізнялися, звичайно ж, від того, що зараз, зараз не ідеально, але тоді... Найвища податкова ставка була 35%, і цей податок платили ті, хто заробляв більше, ніж 370 тисяч доларів в рік. А зараз цей відсоток сплачується тими, хто заробляє, починаючи з 200, по-моєму, чи 200 з хвостиком там, тисяч на рік. Тобто, все ж таки, пішов трохи сув і... Ті, хто заробляють більше, почали платити трошечки більше податків. Але ми знаємо, що насправді, за прикладом Безуса чи Дональда Трампа, можна сказати, що Таня заплатила більше податків, ніж вони. Це вже всім відомо.
0: Так, Ну і щодо імміграції і поглядів Сандерса на неї. У 2007 році він допоміг відхилити законопроєкт про імміграційну реформу, і він аргументував це тим, що такі програми знайму закордонних сезонних працівників знизять заробітну плату для американських робітників. Є такі програми знайму закордонних робітників, які приїжджають до США по тимчасовій візі. Частіше за все це робітники, які працюють у сільськогосподарському сезоні, або часто також м'ясокомбінати їх наймають. Тобто ті роботи, які дуже часто є непопулярними серед місцевих жителів, тобто американців. Берні Сандерс вважав, що завісить Цієї робочої сили якось знизить їх заробітні плати, хоча дослідження людей, які якраз займаються імміграційною політикою або економічними дослідженнями, вказують на те, що це не впливає на заробітні плати американців. Саме цей віз тимчасової робочої сили з кордону.
1: Звичайно, і навіть на практиці можна це все легко перевірити, тому що, як ти правильно сказала, ніхто з місцевих жителів на ті роботи не йде, або якщо йде, то це вже ну, просто якийсь останній шанс заробити гроші і то. Потім при нагоді швиденько звідти тікають, змінюють роботу. З іншого боку, також є ж сезонні роботи, це вже зовсім інший тип візи, зовсім інше спрямування. В основному приїжджають студенти в якісь курортні міста і там працюють, працюють протягом літа, ну так теж на практиці бачимо, що їм платять, по-перше, мінімальну зарплату в основному, і, по-друге, це також ті роботи, куди ніхто не хоче йти і там працювати по 80 годин на тиждень. Тому я не бачу в цьому такої величезної проблеми, і так, це нічим не підкріплено. Але Берні трохи потім, видно, змінив свої думки щодо міграційної політики, тому що вже в 2010 році він підтримав закон Dream Act, який передбачає шлях для отримання громадянства іммігрантами без документів, яких привезли до Сполучених Штатів, коли вони були ще дітьми. Тобто, коли родини переїздили, можливо, нелегально, можливо, легально потім прострочили свою візу разом з дітьми. Зрозуміло, що діти там не мали ніякого права голосу чи вибору, і вони з дитинства... Виросли в США, з дитинства вважали це своєю домівкою, і логічно було б видати їм документи і право на легальне проживання. І Берні цей закон підтримав, не вважав, що ці діти вкрадуть чиїсь робочі місця.
0: Так, і дуже багатьом дітям, які зараз вже зовсім не діти, багато з них старші за нас, багато з них виграли з цього законопроекту, він не був прийнятий як законопроект, наскільки я пам'ятаю, він був введений у вигляді президентського указу Барака Обами, і він продовжується і продовжується ще, але от скільки вже років? пройшло, і всі ці там 10 років чи скільки ці люди мають право на перебування тут, мають право працювати тут, і це, звісно, був дуже великий подарунок для них, і, як на мене, дуже справедливий. Звичайно, тому що, ну, який сенс відправляти
1: їх куди, звідки вони приїхали, вони не знають там нікого, в них там немає родини, вони дітьми виросли тут, і Мені здається, що так, логіка в цьому є. Правильний указ був. Просто дуже жаль, що він не був введений як закон. І, наприклад, коли вже прийшов Трамп, то він же намагався усіма силами відмінити цей указ. І люди, які проживали тут протягом всього свого життя, боялися, що їх виселять, що у них заберуть всі документи. І протягом якогось часу нетривалого, на щастя, була ця небезпека. Тому, звичайно, якщо б цей закон прийняли у вигляді закона парламентського, було б краще. Ну і закінчуючи тему імміграції, Берні, звичайно ж, виступив проти політики Трампа щодо розлучення дітей і батьків іммігрантів, яких затримували на прикордонних територіях. Ми про це говорили у випуску про Меланію. Пам'ятаємо, що Меланія дуже злилася і... Не хотіло обговорювати це питання, а от Берні виступав активно проти цієї політики. А окрім того, будучи сенатором, Берні що цікаво відмовився підтримувати політичні кампанії власного сина та пачерки. І він це аргументував тим, що Сандерси не підтримують непотизм. Що схоже вийшло на Берні чи ні?
0: Ну, це треба бачити. Якщо було відео, я б тобі сказала, схоже чи ні.
1: Так, ну, і в кінці кінців син і пачірка програли у виборах. Хто були якісь місцеві вибори, наскільки я розумію, але не вдалося їм там перемогти.
0: Ну і рухаємося до медицини в США. Сандерс активно виступає і виступав за реформу медичного страхування в США і за універсальне медичне обслуговування, яке в народі серед американців стало відомим як Medicare for All. Медікер – це державне страхування для людей старшого віку. А от Сандерс виступав для таке ж державне страхування тільки для для всіх американців в незалежності від їх віку. Він казав, що так, кожен американець має мати право на державне медичне страхування, а приватні страхові компанії, які зараз надають ці послуги замість держави, мають бути ліквідовані. Звісно, страховим компаніям це не подобається. І багатьом людям також в це важко повірити, але є багато людей, які також на це не згодні. І однією з причин, за що критикують цю програму або цю ініціативу, це те, що невідомо або не зовсім зрозуміло, з яких грошей це буде все фінансуватися. Правильно?
1: Правильно, з одного боку, з іншого боку пояснюють прихильники цієї програми, як вони хочуть фінансувати її, а хочуть вони фінансувати її за рахунок збільшення податків. І зрозуміло, що податки, мабуть, будуть збільшені майже для всіх. Там, здається, тільки mm-hmm. люди, які до 50 тисяч заробляють, в теорії не повинні будуть платити більше податків. Але Берні Сандерс вважає, що найбільше цей відсоток ці збори повинні підвиситися для представників найвищого класу, тобто тих, хто заробляє мільйони. Тому що вони зараз платять всього-навсього на декілька відсотків Більше ніж людина, яка там заробляє 150 тисяч доларів на рік, і ну це несерйозно, це не чесно. Я з цим, звичайно, ж погоджуюся, не знаю, чи це зможе покрити витрати, але з іншого боку, якщо. Перерахувати на даний момент, наприклад, роботодавець все ж таки ж платить щось страховим компаніям. І таким чином mm-hmm. страхові компанії пропонують через роботодавця свої послуги вже робітникам тієї чи іншої компанії. Таким чином, якщо ми елімінуємо страхові компанії, елімінуємо ті виплати, вони можуть надійти або напряму людям, або якось роботодавці будуть змушені платити більший податок, можливо ці всі гроші просто підуть державі, і вона зможе витратити ті гроші на фінансування вже державної системи охорони здоров'я. Це теж варіант, я не бачу в цього нічого поганого, ти просто цих грошей і так не бачиш. Компанія угу. віддає якусь частину фактично тих грошей, які могли б піти на твою зарплату, страхові компанії. А страхова компанія вже тобі надає якісь послуги медичного страхування, і то вони не для всіх однаково класні.
0: Ну так, тобто таким чином вилучається посередник у вигляді страхової компанії, правильно? Правильно. І вже у 2017 році Сандерс запропонував закон про підвищення федеральної зарплати для федеральних підрядників та інших працівників, що надають послуги на федеральному рівні. І підвищення це було до 15 доларів на годину. І нещодавно Байден підписав президентський указ про вступ цієї зміни у дію. А також у ті часи Сандерс підтримував профспілки і і виступав проти олігархів, критикував або продовжував критикувати податкову систему, виступав з законопроєктом, який зобов'язує роботодавців, мільярдерів платити за пільгові пакети працівників і таким чином знімаючи навантаження з платників податків. Також прагнув збільшити корпоративні податки з 21 до 35%. І до того ж Сандерс є співавтором. Резолюції, відомої як Green New Deal, яка прописує перехід США на 100% чисту та відновлювану енергію протягом наступного десятиліття. Багато з чого ми вже обговорили, крім е, цієї екологічної Green New Deal. Мені здається, що Елізабет Воррен також її просувала, так?
1: Так, і багато демократів на даний момент підтримують цю програму. І, до речі, говорять же про те, що саме Берні і його феномен допомогли просунути демократів трошки у прогресивніший бік, тому що, ну, якщо подивитися, ще там 5-7 років назад не так активно говорили про зміни клімату, не так активно говорили про імміграцію, про податки, тому в цьому, звичайно, великий, який плюс Берні Сандерса, і великий його вплив відчувається. А з іншого боку, я читала недавно, що я не знаю, чи це весь Європейський Союз, сумніваюся, мабуть, деякі країни Європи хочуть перейти на 50-відсоткову та відновлювальну енергію протягом теж десятиліття приблизно. І я подумала... Ще до того, як прочитала цю новину, що плани США ну, досить такі амбіційні. За 10 uh-huh. років перейти на 100% чисту енергію проблемно. А з іншого боку, може і варто ставити такі амбіційні плани. Ну, не перейдемо. Перейдемо на 50, на 40. Вже краще буде. А якби спочатку хотіли перейти на 40%, то і на 20, мабуть, би не перейшли.
0: Uh-huh. Аня, а де будуть працювати всі ті шахтарі?
1: А для шахтарів будуть інші робочі місця, тому що мені здається, що шахтарю буде набагато зручніше не копатися під землею і не дихати отим всім пилом, а сидіти, наприклад, десь у компанії, яка видобуває енергію за допомогою сили вітру чи за допомогою сонячних батарей її збирає. Тому я думаю, що для них робота знайдеться і у цій програмі прописаний перехід і зміна таких робочих місць. Ну, і крім того, зараз навіть існують такі цікаві програми, коли шахтарів навчають, наприклад, роботі у сфері IT. У деяких містах, угу. де закриваються вже шахти, є курси, і дехто з них перевчається успішно і потім заробляє більше грошей і сидить собі у зручному офісі або взагалі вдома і ніде там під землею не стерчить.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, то було, ти знаєш, провокативне питання, бо <свісно> ним часто спекулюють якраз зі сторони республіканців, і часто сам колишній президент, пан Трамп, також на цьому питанні спекулював. Ну і переходимо до прав ЛГБТ плюс спільноти. Ще у 1983 році, ще коли Берні був мером Берлінгтону, він підписав закон про запровадження Дня Прайду. І також пізніше голосував проти закону про захист шлюбу у 1996 році, про який ми вже говорили, який е, підписав Білл Клінтон. І також висловлювався на підтримку закону про одностатеві шлюби ще у 2009 році, коли це не було ще таким модним. Також Берні виступає за безкоштовні навчальні програми для молодших спеціалістів та бакалаврів у державних коледжах. Тобто хоче зробити дворічні коледжі, які чимось схожі на наші технікуми та ПТУ, безкоштовними, а також деякі Програми в чотирьохрічних коледжах, тобто по нашому університетах, які, звісно, є державними. І також Берні підтримує легалізацію марихуани на федеральному рівні і сам розповідав, що курив два рази, але йому не сподобалося.
1: Є такий вислів «Не читала, але засуджую», а у Берні навпаки. Пробував, не сподобалося, але не засуджую нікого, хто це робить.
0: А мені згадався Білл Клінтон. Коли його там підловили на тому, що він колись там у Суденській реки курив марихуану, він сказав «Так, так, курив, але я не вдихав». Ну, ми знаємо,
1: ми знаємо, що у Біла Клінтона всі слова мають мати певний зміст і порядок. І тому не дивно, що було таке пояснення.
0: Не, не в затяжку. Мам, я не в затяжку.
1: Так, це основне, що має значення.
0: Ну і в кінці кінців, за
1: результатами опитувань, у 2011, у 2015 і 2016 роках Берні увійшов до трійки найпопулярніших сенаторів США. А ти можеш вгадати, хто увійшов до рейтингу найнепопулярніших або хто став найнепопулярнішим сенатором США у 2015 і 2016, наприклад?
0: Зараз скажу. Джон Маккейн.
1: Таня, ти була близькою. Джон Маккейн увійшов у п'ятірку найнепопулярніших сенаторів uh-huh. США, як би зараз це не звучало дивним для багатьох жителів України, де його, до речі, чомусь дуже сильно люблять. Не знаю чому. І найнепопулярнішим став Міч МакКоннелл. ха
0: ха я взагалі не розумію, хто його любить. Дружина, мабуть, я не знаю. Він такий чувак, який не викликає будь-якої симпатії. І справа не в його віці, або не в тому, як він виглядає. Він просто відштовхує від себе чимось всім.
1: Можливо, своєю законотворчою діяльністю, або, можливо, тим, що коли в нього його рученятка не можуть цю законотворчу діяльність просунути, то він блокує всіх, хто щось намагається змінити. Можливо, тому не знаю, важко сказати. Але, добре, давай закінчимо з роботою Конгресу американського і перейдемо до президентських кампаній, тому що у двох з них брав участь Берні Сандерс. Перше він хотів балотуватися, до речі, ще у 2012 році, коли на другий термін планував йти Барак Обама. Але лідер більшості в Сенаті Гаррі Рід тоді переконав його не робити цього. І це була досить проблемна історія, тому що почали ходити чутки про те, що так, Берні незадоволений тим, як працює Барак Обама, і планує, можливо, кинути йому виклик у праймеріс. А в США це не прийнято, коли президент, який вже відслужив один термін, балотується на другий. Всередині партії не влаштовують йому зазвичай ніякої конкуренції, тому що інтереси партії полягають у тому, щоб зберегти його рейтинг. Так, Берні з одного боку є незалежним Конгресменом, Але, з іншого боку, коли він балотувався, то він балотувався фактично від демократів. Він брав участь у демократичних праймеріс. Саме тому лідер більшості і відмовив його робити це. Він сказав йому, що Берні, ти що, ти зараз не переможеш, а Бараку Обамі тільки рейтинги зіпсуєш, тому краще давай почекаємо. Ну і в кінці кінців... У 2016 році вже під час наступної президентської кампанії Берні спочатку не хотів брати в ній участь і казав, що підтримує Елізабет Уоррен. Але та повідомила, що вона не буде балотуватися, і Берні в кінці кінців вирішив, ну добре, раз не ти, то я. <свісно> і його гаслом на той час було те, що громадяни втратили контроль над політичним процесом у Вашингтоні, і необхідно його їм повернути. І тих праймеріс він боровся з гіларів в кінці кінців, ну і ми знаємо, що вона перемогла.
0: Вона перемогла, але його компанія саме і спровокувала значні зміни у введенні майбутніх політичних компаній, тому що в його... Кампанії використовували багато волонтерів, вони часто відхилялися від спонсорства великих корпорацій, а також активно використовували соціальні мережі для спілкування з виборцями. І, до речі, на цій фішці, кажуть, в свою чергу виграв Барак Обама у 2008 році, що він був один з перших кандидатів, який вміло користувався соціальними мережами – не він особисто, але мається на увазі вся його компанія, вся його передвиборча команда. А у 2016 році відбувся злив листування членів Демократичного комітету і в ньому йшлося про те, що необхідно усіма силами підтримати гілерів на майбутніх виборах, а не Берні Сандерса, так як демократичні лідери не були впевнені в його лояльності до Демократичної партії, бо, пам'ятаємо, Берні Сандерс є незалежним Лежним кандидатом, хоча й балотується від демократів. А у відповідь на це Сандерс образився і обурився і вказував на те, що комітет повів себе нечесно, хоча для нього це не стало шоком. Ну і відомо, що звісно тоді демократичний комітет все ж таки обрав Гілері, але Гілері в кінці кінців програла вибори остаточні Трампу. А у 2019 році Сандерс знову висунув свою кандидатуру на пост президента, знову ж від демократів, але в кінці кінців програв Джозефу Байдену, який наразі є президентом США. А після того, як Байден прийшов на цю посаду, Сандерса розглядали як кандидата на посаду міністра праці – але Байден замість нього обрав мера Бостона Марті Уолша, і коли він це оголошував, Байден підтвердив, що обговорював цю позицію з Сандерсом, але вони погодилися, що відставка Сандерса з Сенату та подальші позачергові вибори поставили під загрозу незначну демократичну більшість у Сенаті. Тобто, система працює так, що якщо когось сенаторів ставлять на якусь іншу державну посаду то на його місце хтось переобирається. І коли проходять ці перевибори, там може виграти замість демократа республіканець. І це впливає, звісно, на баланс сил у самому Сенаті. Отак ось все запутано. І важливо зазначити, що зараз цей баланс просто
1: крихкий, тому що сили розподілені однаково, і... Проста більшість може бути досягнена лише за допомогою голосу віце-президента. Що вже говорити про переважну більшість, про яку зараз і думати не варто ніколи в житті. (с?) Ніякий закон, який необхідно прийняти за допомогою переважної більшості, не буде прийнятим, тому що, знову ж таки, згадуємо про полярність політичних поглядів на даний момент в США і про те, що ніхто ні з ким не хоче домовлятися йти ні на які компроміси. І з останнього, останні досягнення Берні Сандерса. Ми пам'ятаємо, як він хотів запровадити державне страхування для всіх людей, пам'ятаємо, що вже пізніше за часів своєї роботи в сенаті він підтримував імміграційну реформу. Так ось, буквально вчора, мені здається, демократи на кінець-то домовилися про Пакет змін бюджетних, там трильйонний. Просто пакет, по-моєму, три трильйони. Це тобто три мільйона мільйонів. І Берні Сандерс <свят> був одним із основних активістів, які пропонували зміни до цього пакету. Його метою був пакет на шість з половиною трильйонів. Ну тобто трохи не дотягнули. Ну, але в кінці кінців у тому, і до якого вони домовилися, були положення, що задовільнили Берні Сандерса. Там і розширення послуг медікер, і міграційна реформа закладена, і також виплати сім'ям з дітьми. Фактично багато положень, про які говорив Берні Сандерс про те, що вони важливі на даний момент. І він сам коментував цей законопроект і казав, що це дуже важливий документ і він може ввести великі зміни у те, як зараз працює суспільство американське.
0: Молодець! П'ять! І на цій високій ноті ми можемо переходити до контроверсій, як завжди. І перше пов'язане з дещо проблематичним есе, яке колись написав Берні. У 1972 році він опублікував нарис у Вермонтському щотижневику, в якому серед іншого йшлося про те, що чоловіки та жінки фантазують про... <зґвалтування>, і які саме фантазії вони мають. І інформація про це есе з'явилася в пресі у 2015 році, і вже тоді його представники визнали, що то було невдале есе, і невдала сатирична спроба продискутувати про гендерні норми в суспільстві. Ти читала це есе?
1: Я читала якісь уривки з цього есе, тому що я хотіла зрозуміти, що там взагалі було написано, про що йшлося, тому що я не могла пов'язати це пояснення з тим, що ж було написано в ньому. І потім, після того, як я прочитала, все одно до мене не прийшла та відповідь. Він, так, писав там про якісь сексуальні фантазії чоловіків та жінок, які стосуються зґвалтування. Ось чоловіки мають такі сексуальні фантазії, а жінки інші. І як це пов'язано з з сатиричною спробою дискусії про гендерні норми, я не знаю. Можливо, там не всі уривки необхідні були подані у тій статті, яку я читала, але я би просто, якби була його представником, сказала, ну так, було таке дивне есе. Ні, це не була сатира, це просто була дурість, і все. Більше ніяких коментарів з цього приводу не можу дати, тому що я погоджуюся, що змінилися часи, і, як ви самі всі бачите, погляди Берні змінилися, але на той час, коли він його писав, так, просто не подумав.
0: Угу. Угу. Ну, <смі> добре, переходимо До другої контроверсії І вона стосується Його поїздки до СРСР Та до Куби і висловлювання Під час тих візитів По-перше, під час Десятиденної поїздки до Радянського Союзу Сандерс високо Оцінив нижчу вартість Медичного обслуговування Та житла в Радянському Союзі Та дорікав США За втручання у справи інших країн І також він через рік поїхав з дружиною до Куби і дуже хотів там зустрітися з Фіделем Кастро. Йому це не вдалося, але в кінці-кінці він зустрівся з мером Гавани. Ну, хоч так. <плес> 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 Мабуть, хотів також налагодити якісь сестринські стосунки між містами Берлінгтона та Гавани. Ну, що тут можна сказати? І ці його такі трохи дивні, контроверсійні висловлення Відповлювання йдуть за ним все життя майже. От, наприклад, під час колишньої кампанії або кампанії перед тим, виборчою, він щось сказав, типу, ну, з Кубою там не все так погано, Фідель Кастро не такий жахливий, і на нього обурилися кубинці, які там живуть у Форді, в Майамі, а він їм відповідає, що так, так, я ж проти авторитаризму, так, Фідель Кастро, Куба, Радянський Союз, це авторитарні країни і це жахливо, але ж у перші роки там, чи перші десятиліття правління Фіделя Кастро неписемність на Кубі знизилася там, стільки-то відсотків до стількох. І те ж саме, щось подібне він казав про Радянський Союз. І я, знаєш, я розумію тих кубінців. Так-так, неписемність, може, і знизилась, так і в Радянському Союзі. За часів Сталіна були курси лікнепу, і дійсно там у 20-х роках, наприклад, на території України, я сьогодні дивилася, неписемність знизилася там з, здається, 60% до 20%. Тобто дуже великий стрибок за 10 років. Але у ті часи там скільки людей померло, скільки там голодало, які жахливі умови тоді були. І от мені здається, не треба, не треба в пеклі шукати якісь плюси.
1: Ну або якщо ти бачиш якийсь один плюс то не треба тільки про це говорити, або угу. говорити якось вже нейтрально про все. І мені здається, треба більш комплексний підхід застосовувати, а не просто казати, ось, тут так класно, тому що тут медицина, на мою думку, виглядає непогано і вона ще й безкоштовна. Я, до речі, теж читала недавно книгу Тімоті Снайдера, і там якраз йшлося про часи довоєнні, про часи голодомору в Україні, і потім вже про часи війни, і якраз говорили про боротьбу з неписемністю, і про те, якою ціною це все здобувалося. Що так, були діти, яких активно навчали читати, писати, але ці діти були сиротами. Тому що їх батьки померли під час Голодомору. Багато з них проживали у інтернатах так званих. І так само, до речі, приїздив на той час теж закордонний журналіст, типу Берні Сандерса, тільки за довоєнних часів. І йому показували, як все прекрасно. Його возили по містах, там виставляли на вітрини будь-які товари і продукти, але все це було тільки вітриною. І потім, коли він uh-huh. їхав з міста, дуже швидко це все ховали, і місто поверталося до звичайних часів, до знову ж таки жорсткої економії. Ну, зрозуміло, в містах такого жахливого голодомору не спостерігалося, але про села ми всі знаємо ці історії. І дітей, з якими той журналіст зустрічався, вмивали, вдягали і розповідали їм, що казати, що не казати. І вони йому всі розповідали у відповідь казачки про те, як їх гарно годують і що все тут прекрасно. Ну Тому, мені здається, візит Берні Сандерса, звичайно, це не та історія, але деякі паралелі можна провести. Ти був 10 днів у СРСР і зрозумів, що там все прекрасно. Ну... Добре. Я вітаю тебе, Берні. Тільки морозиво мені сподобалося.
0: І також ця фраза про житло мене здивувала. Ну, я в принципі розумію, яке житло йому надали або яке йому показували. Оті квартири у сталінках, вони досить непогані, так? І самі будівлі зовні виглядають непоганими. А от коли підїхати там більше до гостинок або хрущовок, там вже можна за голову хвататися. І байдуже, що вони дешевші. В них е... жити важко <сум> сім'єю. <сум>
1: Але добре, щоб вже ту контраверсію не закінчувати зовсім на негативі, ти вже згадала, що він казав про визнання тих країн, у які він їздив у 80-х авторитарними, і що не все так було добре. І ось буквально недавно він підтримав протести в Кубі, які нещодавно почалися. Тобто не все так погано.
0: Ну, хоч так, хоч так. Хоча кожен раз, коли я чую схожі висловлювання про те, що не все так однозначно, не все так було погано, мене завжди дивує наївність. Наївність цих людей.
1: Залишається тільки сподіватися, що це, насправді, зміна його переконань, і, можливо, насправді він mm-hmm. зараз бачить більше, ніж тоді. Тоді, звичайно, він mm-hmm. був дуже наївним. Я погоджуюсь.
0: Ну, і добре, тоді переходимо до нашої третьої контроверції, і вона щодо поглядів Берні на закони про зброю. По-перше, Національна збройна асоціація, так звана NRA, підтримувала Сандерса ще за часів його першого балотування в Конгрес в США і ем, навіть виступала проти його республіканського опонента. Ото були часи.
1: Скажи, світ
0: перевернувся
1: просто. Я, коли читала про це, то взагалі не знала, що навіть сказати, як на це реагувати, тому що зараз би, якщо б таке сталося, то люди просто б не зрозуміли, як таке можливо. А тоді так, просто Сандерс виступав проти законів, які мали на меті регулювання продажу зброї, а його республіканський опонент спочатку теж виступав проти, а потім змінив свою думку, що ну дуже дивно.
0: Так, а у 93-му році Сандер ще й проголосував проти законопроекту Брейді, який якраз і передбачав проведення перевірки особи на федеральному рівні при купівлі зброї, а також він встановлював кількаденний термін очікування перед видачею придбаної зброї. І свою таку позицію він пояснював тим, що це все повинно вирішуватися на рівні штатів, а не на федеральному рівні. І таке, до речі, пояснення щодо різних питань часто можна почути від політиків з різних сторін. Частіше від республіканців, але все ж таки такі ідеї існують. І що цікаво,
1: він же насправді тоді працював на свій електорат, бо Вермонт є таким особливим штатом, він то демократичний, але там люди дуже люблять зброю, там же всі люблять постріляти, і там дуже про-збройні, якщо можна так висловитися, люди, про-збройне населення. І вони виступають саме за таку досить вільну свободу щодо своїх прав, щодо купівлі зброї і всього іншого, що пов'язане з зброєю. І мені здається, саме вони вплинули тоді на його рішення.
0: Так, і там мені здається ж, дуже люблять полювати, і через це вони й люблять зброю, так? Mm-hmm. Ну і у 2005 році Сандерс також проголосував за закон про захист законної торгівлі зброєю, і метою цього закону було запобігання притягненню відповідальності виробників вогнепальної зброї у разі того, якщо за допомогою їх продукції були скоєні злочини. Ну, і це спостерігалося не раз результати цього закону. Кожен раз, коли стається якесь масове вбивство, масовий розстріл, хтось чи сім'ї, чи організації, які допомагають їм, намагаються притягнути до відповідальності, чи магазин, який продав той автомат тому кілеру, чи виробника зброї. Це ніколи нікому не вдається. І взагалі кожне масове вбивство ні. Ні до чого не призводить, ні до яких змін у будь-яких законах про зброю.
1: Так, в США з цими великі проблеми і незважаючи навіть на те, наскільки населення налаштоване за те, щоб відбулися ці реформи. Справа в тому, що неналаштовані республіканці і, там, не знаю, 30% від їхній бази виборців. І ця вся частина населення США і вирішує ті питання. А от Берні виправився трохи. У 2016 році він сказав, що змінив свою думку щодо тих законів, за які або проти яких він голосував попередньо, і аргументував це тим, що світ змінився, і я змінився, і всі мої погляди, або не всі, а ті, що про зброю, теж змінилися. І тепер мені все одно на те, що скажуть жителі Вермонту, тому що я і так там перемагаю із відривом шаленим і у мене там 70% голосів завжди.
0: І четверта контроверсія, вона пов'язана з тим, що Берні часто робить досить радикальні і дивні висловлювання. І прикладом таких є таке висловлювання: "Біла людина не знає, що значить бути бідним". Що ти скажеш про це, Аня?
1: Скажу, що знає, і Берні, мені здається, теж знає. Він що, виріс у багатстві? Він же не виріс у багатстві. І саме його погляди були засновані на його дитинстві, на тих проблемах, з якими він стикнувся. Тому мені це трохи не зрозуміло. І він так, славиться, ти маєш рацію, своїми такими досить радикальними висловами. І, мабуть, він просто в якомусь пориві, каже це, не думаючи про те, uh-huh. що ні, насправді так не є.
0: Я розумію, який меседж він хотів просунути, але сфразував, сформував він його досить невдало. Мені здається, він хотів сказати, що білий Колір шкіри не впливає негативно на твої шанси вирватися з бідності, на відміну від інших кольорів шкіри. Отак, от от, це було б правильно сказати. Але бідним в той час може бути будь-хто. Будь-якого кольору, зросту, статі і так далі.
1: Так, я безперечно з цим погоджуюся. Ну і він... Після таких заяв часто, звичайно, виправдовується і пояснює свою позицію тоді вже більш чітко.
0: Ну, і другим таким дивокуватим висловлюванням було таке. Американці працюють більше, ніж будь-яке інше населення в розвинутих країнах. І японці такі сидять, дивляться...
1: Або не дивляться, вони сидять за столом за робочим і сплять. Тому що вони не можуть відійти від того робочого столу, бо у них стільки багато робочих годин.
0: Так, так, трохи дивно, не базується на реальних фактах, але воно не настільки далеко від правди, як це може здаватися, наприклад, людям, які вірять у певні стереотипи, які популярні на території Східної Європи. Тому що, якщо подивитися на кількість вихідних, які є у США, то їх досить мало, державних таких, федеральних вихідних, особливо порівнюючи з, знову ж, країнами Східної Європи. Якщо порівняти США там з Італією чи Іспанією чи Португалією, де традиційним є ці перерви на обід на декілька годин, тут такого не побачиш. Тобто. Вони дійсно, в середньому, американці працюють більше, ніж більшість людей в країнах Європи, але в той же час не можна сказати, що вони працюють більш, ніж будь-хто, хто живе у розвинутій країні. Бо, як ти вже зазначила, є Японія, є Південна Корея, є інші азійські країни. Я впевнена, у Німеччині також люди немало працюють.
1: Так, ну зрозуміло, що тут Берні знову ж таки схильний до таких заяв, кількість яких треба, мабуть, трохи зменшити. Це тільки два приклади, а їх насправді було набагато більше. І в основному це все робиться під час промов, коли треба зарядити публіку. Я це все розумію, популізм ніхто не відміняв. З іншого боку, мені подобається, коли... Популізму трохи менше і більше чогось, що основується на реальних фактах. Тому тут Берні треба допрацювати. А ми з контроверсіями закінчили і переходимо до конспірологічних теорій. І перша полягає в тому, що Берні брав участь не тільки у марші на Вашингтон, а ще й у марші від Сельми до Монтгомері разом з Мартіном Лютером Кінгом-молодшим. І начебто навіть є фотографії, де він там десь поруч з ним марширує. Але це неправда, це все якийсь фейк, чи фотошоп, чи, може, там хтось був схожий на Берні, навіть не знаю. Він не брав участь у тому марші, він брав участь вже в марші на Вашингтон.
0: Ну, і друга конспірологія пов'язана з тим, що начебто Берні Сандерс купив собі автівку Audi R8 за 172 тисячі доларів. І ці кошти він взяв з президентської кампанії така ще сума, знаєш? <смеш> могли б сказати 200 тисяч доларів. Ні, ні, 172. І, звісно, це є фейком, це неправда, це придумали на нашому улюбленому форумі 4chan. <смеш> І, насправді, Берні Сандерс їздить на позашляховику Subaru Forester, такий невеличкий.
1: Вже не їздить на на своєму дешері, мабуть, там і залишив <плес> ржаву бляшанку, як подумав той охоронець мерії так, але смішно, смішно, що Берні такий на ауді ар 8 це що? Криза середнього віку, чи вже не середнього, якогось дуже дорослого віку, чи що? Мені здається, що 70 чи 80 років, скільки йому там на той час, коли цей міф з'явився, було, не купують такі машини. Хоча, може, хтось і купує.
0: Не знаю. Але все, ми закінчили з Берні на сьогодні, і переходимо до коментарів про доктора Сьюза. Коментар
1: перший. Не маю поваги до доктора С'юза як до людини, але поважаю його як автора.
0: Ну, такий погляд має місце бути. Я не думаю, що Доктора Сюза треба б, там зневажати чи робити з нього якогось диявола. У нього були дещо російські погляди щодо людей в азійської зовнішності, якщо судити за його творами ілюстраціями, але він писав дійсно непогані дитячі книжки. Не знаю, не знаю. Я б, мені здається, якщо б у мене були діти, я б, звісно, не купувала його книжки з проблемними ілюстраціями. Однозначно. Коментар другий. Що
1: ж, принаймні, він не був поганим батьком.
0: Мені це сподобалося, і це таке вирішення проблеми. Якщо не хочеш бути поганим батьком або поганою мамою, не заводь дітей.
1: А я подумала одразу ж про тих його пачірок, які були заслані в приватну школу. Мені, звичайно, хочеться вірити, що у них все добре склалося, і вони за своїм бажанням туди поїхали, але з іншого боку одразу ж в голові якісь теорії постають про те, що він їх просто вирішив позбутися. Коментар третій Мені він подобається, незважаючи ні на що Бо він був революціонером в дитячій літературі
0: хм, Я не знаю, наскільки він був революціонером Можливо, і був, але... Це римування, яке ми, як приклад, демонстрували, воно зустрічається у багатьох дитячих книжках. Мені здається, самі твори, самі вірші, можливо, і не були революційними. Мені здається, може, саме ті ілюстрації так і захоплювали дітей і людей взагалі.
1: Так, тут одразу ж сгадується питання про те, то ким він був, каменярем чи революціонером?
0: Mm-hmm.
1: Я думаю, що, можливо, на території США він міг вважатися деяким революціонером, тому що він вплинув на рівень писемності серед дітей, чи рівень вміння читати серед дітей. І дійсно він там допомагав просувати ті програми з навчання Першокласників або там дітей дошкільного віку читати тут за це можу дати йому тільки плюс на рахунок того, чи був він світовим революціонером, не знаю, тому що мені здається, що в українській літературі дуже багато є схожих, якщо не кращих, книг з віршиками і цікавими, і про котиків усіляких я можу тільки п'ять згадати легко. Тому доктор Сюз явно програє, бо в нього тільки один кіт був. А тепер час переходити до хрінометру. Скільки ти, Тані, поставиш доктору С'юзу?
0: Я поставлю йому три з половиною хрини за його російські погляди. Частина з них були відповідні до часу та обставин, в яких він жив. Його ставлення до інтернування японців було жахливим, звісно, якщо дивитися на це з висоти 21-го століття. Якщо ж повернути себе у Сорокові, то, мені здається, такі ідеї були досить популярними, і навіть можна провести паралель з тим, про що ми говорили сьогодні, про той патріотичний акт, про ведення військ до Іраку. Вони, на початку 2000-х, ці акти, ці закони були популярними серед американців, хоча зараз, вже тільки через 20 років, багато людей змінили свою думку і жахом думають про те, що вони це підтримували. Те ж саме можна сказати про доктора Сьюза і його погляди на інтернування японців під час Другої світової війни. Але в той же час мені здається, що його расизм щодо азіатів був ширшим, ніж просто така ненависть до ворога, під час війни цей расизм був в широкому плані просто зневагою до людей певної зовнішності, бо ті малюнки існували і до війни, він так само зображував азіатів там, і це посилилося, звісно, під час війни. І після війни їх, він їх так малював. І тільки з цією книжкою він начебто хотів вибачитися, але то вибачення також піддалося, як ми пам'ятаємо, критиці, і воно було досить неоднозначним. Так що тут мені здається, отак, трохи наполовину. Половину я трохи виправдовую, іншу половину я виправдати не можу.
1: Зрозуміло. Я поставила чотири хрени, теж звернула увагу, звичайно ж, на расизм, і ще звернула увагу на те, що в дитинстві він вже страждав від тих самих проблем і від того самого ставлення, яке він потім застосував проти, наприклад, японців. За те, що він був німецького походження, його зневажали однокласники, і він постраждав від цієї зневаги. Потім пройшло скільки-сто років, і він став так само зневажати інших людей, усіх, усе населення, усіх людей того походження, тієї країни, яка атакувала США. Я трошки не змогла зрозуміти, як він всередині своєї голови не провів цю паралель. Коли його зневажали через те, що він був німцем у часи Першої світової. І якщо б він це запам'ятав, то він би ніколи б так і не вчинив по відношенню до інших людей, бо він би як ніхто розумів їхнє становище і розумів те, що є японці або люди японського походження, які народилися в США і вони ніяк не пов'язані з тими японськими нацистами або тими японськими військовими, які нападали на американців. Ну, ось це мені саме було незрозуміло. Тут, звичайно, така зміксована репутація у нього. Книги хороші є, є книги без сумнівних ілюстрацій, є книги, які допомогли багатьом дітям читати. Звичайно, я не можу за це поставити йому якийсь високий негативний бал. Тому ось так, чотири. А наші слухачі поставили п'ятірку. Були ті, хто прислали дуже високі бали негативні, і, мабуть, не змогли все-таки пробачити йому ті ілюстрації. Ну, і, звичайно ж, були ті, хто вирішив, що все нормально, він, мабуть, багато зробив чого хорошого для дітей. Але на запитання про те, чи варто вилучити його книги з сумнівним змістом, 100% слухачів відповіли, що так. Звичайно, варто, і... Я з цим не сперечаюся, я погоджуюся і, як я вже казала в минулому випуску, зараз стільки книг публікується і друкується угу. і створюється, що немає нестачі літератури і я погоджуюся, що з тими книгами, які втратили актуальність, треба просто попрощатися і нічого страшного в цьому немає. А от серед книг, які запам'яталися нашим слухачам, я маю на увазі книги авторства доктора Сюза, були звичайно ж найпопулярніші. Це кіт в Капелюсі, Лорекс та Грінч. Ну, те, що фактично ми і згадували. І наостанок ще був один коментар про неактуальність або актуальність книг доктора С'юза нам написала слухачка про те, що якщо деякі книги С'юза неактуальні в сучасному суспільстві, якщо вони формують погляди, які не відповідають сучасним реаліям, то чому б дійсно не перестати їх випускати? Нехай залишаються в архівних виданнях. Я погоджуюся з цим меседжем.
0: Так, так, я завжди погоджуся з такими меседжами. Треба дивитися у майбутнє або хоча б у сучасність. Але багато людей так чіпляється за якісь ностальгічні спогади. Те, що вони колись любили у дитинстві, що вони не можуть це відпустити. І їх жахає сама ідея, що їх діти не отримують такий самий досвід, як вони колись отримали у 5 років, чи їх батьки колись отримали. І це спостерігається будь-де. І це такий світовий досвід небажання відпускати те, що було в минулому.
1: Ти знаєш, я тільки що подумала якраз про ностальгію і про прогрес. (с?) У «Доктора С'юза», наприклад, є ж книжка про Лоракса. І ця книжка на свій час була досить прогресивною, тому що там якраз і можна простежити якісь паралелі про зміни клімату, про забруднення навколишнього середовища. І мені здається, що це є гарним прикладом того, як сам автор дивиться на покоління вперед. І ось на такі книги, наприклад, можна орієнтуватися, і можна казати, що, дивіться, він жив ще за часів Першої світової війни народився, а описав про які явища, про які ми до сьогодні говоримо. Так само і зараз. Краще не згадувати книги, які вже не актуальні. Краще дивитися на ті книги, які на даний момент говорять або про сучасність, як ти кажеш, або навіть дивляться на декади вперед і бачать картину ширшою, ніж вона там здавалася людям, які жили 30-40 років назад. Звичайно, це стимулює людей розвиватися, це стимулює до якогось прогресу. І незрозуміло, навіщо у такому випадку дивитися в минуле.
0: Так, ну і на цьому, я думаю, ми будемо завершувати. Якщо вам є щось сказати про Берні Сандерса, пишіть нам. Якщо ви за нього голосували на якихось там праймеріс, обов'язково напишіть нам. І ви можете також залишити нам відгук на Apple Podcasts і написати нам на пошту podcastnbg.gmail.com. І на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Можна просто сказати. У
1: нас було 25 – це 221. Значить, 2,5 – це 22 тисячі.
0: Правильно? Правильно. Так, ну що? Тут треба рухатися, да, непевно. Да, що да, да. це ще говорити? Ну, про політиків у нас веселіше, бо нам це цікаво. Це видно прямо ж. Що поробити? Я... Да? І це, і це, і подожди Оце, і це, і це.